0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
1: Von den nordisch Kombinierten springen wir also rüber zu den Biathletinnen, die heute zur Staffel angetreten sind. Die deutsche Mannschaft, die hatte seit 2002 kein Gold mehr in der Damenstaffel geholt, war eigentlich mal wieder Zeit. Und die deutschen Damen, die waren natürlich auch Favoritinnen wenn, oder Mitfavoritinnen, sagen wir es mal so. Aber am Ende, da hat es überhaupt nicht geklappt. Bei der deutschen Mannschaft, zu den Gründen kommen wir gleich, kommen wir erstmal zum Podium. Und das wurde dominiert von den Weißrussinnen, die mit ihrer Schlussläuferin Daria Tomratschewa die Goldmedaille sich gesichert haben. Zweiter Schweden, Dritter Frankreich. Ein doch überraschendes Podium, oder Sven? Also die Franzosen hätte man schon auf dem Podium äh, erwartet,
0: aber das war's dann auch. Ne? Man muss bei den ganzen Vorleistungen sagen, dass wirklich die Deutschen Favorit waren. Italien vielleicht noch dabei, weil die ja sehr gut schießen normalerweise. Frankreich okay, Norwegen mit Außenseiterchancen. Äh, die Weißrussen, dass die gut schießen können, weiß man. Aber äh, mit dem Laufen, der hapert meistens so ein bisschen. Und insofern... Äh, war natürlich jetzt auch von den ganzen Bedingungen her nicht das einfachste Rennen. Es war stürmisch, äh, da sind auch die äh, Vorsprünge, die mal da waren, ganz schnell wieder zusammengeschmolzen, weil dann teilweise solche Böen reinkamen, dass man gar nicht mehr äh, laufen konnte oder gar nicht mehr geschossen werden konnte äh, und da haben sie dann wirklich teilweise 30, 40 Sekunden gewartet, bis sie mhm. überhaupt geschossen haben und sind dann trotzdem noch in die Strafrunde gegangen. Also da, das war natürlich ein bisschen kritisch, aber man muss sagen, sie sind alle zur gleichen Zeit gestartet und alle äh, hatten die gleichen Bedingungen, also davon irregulär zu sprechen, das äh,
1: sollte man nicht tun,
0: da wird man auch den
1: Siegern nicht gerecht werden. Und die Sieger, die ersten drei, die haben alle zwar Nachlader ohne Ende gehabt, aber eben keine Strafrunden und das hat dann natürlich letztlich auch diesen Unterschied ausgemacht und diesen Vorsprung letztlich rausgebracht für sie. Vierter die Norweger, Fünfter die Slowakei, Sechster die Schweiz, Siebter Polen und erst auf Platz 8 da kommen die Deutschen. Vor vier Jahren in Sochi, da sind sie Elfte geworden. Von daher ist es eine Verbesserung, aber damals war Franziska Preuß ja auch gestürzt, wenn wir uns erinnern. Das war schon ziemlich tragisch damals und diese Franziska Abheus, die hatte dann die Mannschaft heute in die Staffel reingeführt, als Startläuferin war sie gegangen. Beim Liegenschießen ging es auch noch gut, aber dann kam das Stehenschießen und die Nähmaschine.
0: Nee, das war ja, ja schon beim Liegenschießen ging es ja schief. Äh, sie hat zwar alles getroffen, hat dann aber dummerweise aufs auf das falsche äh, Trefferbild geguckt, also von der Nebenbahn und wollte noch einmal nachladen. Hat die Patrone schon nachgeführt und, und hat dann irgendwo ihr Ziel gesucht und merkte dann, dass ja doch alles weiß war und dann wurde sie so konfus, hat zwar gerade eben noch geschafft, beim Aufstehen die Kugel wieder rauszurepetieren, weil sie die ja nicht gebraucht hat, die sie schon nachgeladen hatte, ähm, hätte sie sie nicht drin gelassen, dann hätte man sie qualifizieren, äh, disqualifizieren müssen. Aber dann war sie noch so konfus, dass sie das beim Stehenschießen nicht auf die Reihe gekriegt hat, vernünftig zu schießen. Das war meiner Meinung nach nicht die Nähmaschine, sondern das war ein reines Kopfproblem von der Franziska. Und so hat sie sich auch geäußert. Ich habe das beim ZDF noch kurz gesehen und sie war ja auch wirklich so geknickt, hat, Mädel. Das ist wirklich jammerschade. Aber trotzdem, das hat sie wirklich beim Liegenschießen, obwohl sie alles getroffen war, hat sie es da verbockt, das ganze Rennen.
1: Aber natürlich hat sie es nicht alleine verbockt, denn auch die, die nach ihr kamen, Dennis Hermann zum Beispiel, auch die hatte eine Strafrunde.
0: Und sie hat es dann wieder auf die Bedingungen geschoben, was ich nicht ganz richtig fand, weil, wie gesagt, ja, die anderen die gleichen Bedingungen hatten. Sie hatte wirklich das, das, äh, die schlechtesten Bedingungen, oder ihr Heat, ne? Mhm. Die, die zweiten Läufer, die hatten wirklich die schlechtesten Bedingungen ähm, von, von allen. Und da muss man sagen, dass die äh, Denise Hermann vielleicht da auch noch nicht die Erfahrung hat, äh, die die anderen äh, Biathleten haben. Sie ist halt erst seit zwei Jahren äh, Biathletin. Und da muss man sagen, bei solchen Bedingungen, wann man dann schießen sollte oder ob man dann nicht doch lieber schießen sollte, sie hat da gefühlt eine Minute oder länger noch gestanden, um diese fünf äh, Schüsse abzugeben und hat trotzdem nur vier getroffen. Mhm. Äh, ja. Es ist dumm gelaufen am Ende, ist man sowieso immer schlauer und in dem Moment musst du halt entscheiden, was du machst da vorne und da fehlt vielleicht noch ein Ticken die Erfahrung.
1: Nach Denise Herrmann 1,34 der Rückstand der deutschen Mannschaft, Platz 12 beim zweiten Wechsel, also dann kam Franziska Hildebrand und die hat die Lücke dann wieder ein bisschen geschlossen, aber auch sie nicht ohne Fehler.
0: Nee, sie hat ja auch eine Starfunde noch geschossen. Ja. Also insofern muss man einfach sagen, die Deutschen waren heute äh, wirklich schlecht. Und bei Franziska Hildebrandt, da gehen mir auch so ein bisschen die Erklärungen aus, warum sie das nun gemacht hat. Vielleicht wollte sie, sie zu viel und wollte sie zu schnell. Aber eigentlich ist sie ja nun die Erfahrene, die auch stets übers Schießen kommt und nicht über das Laufen. Ähm, pfah, Mensch, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Ähm, aber Franziska Hildebrandt und ich werden in diesem Leben auch keine großen Freunde mehr werden. Insofern äh, muss man einfach sagen, äh, ja, ich habe schon gesagt, Also jetzt kommt meine Lieblingsbiathletin, äh, als sie
1: da jetzt an der Reihe war. Und sie hat mich äh, nicht enttäuscht, äh, um das mal negativ auszudrücken. Oh, 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 und dann kam Laura Dahlmeier und die hat zumindest, was das Schießen angeht, auch nicht enttäuscht. Keine Strafrunde gelaufen und das Laufen war auch ordentlich. Ordentlich, aber...
0: Sie ist auch äh, jetzt in diesen zwei Wochen Olympia von der Laufform, obwohl sie war auch, man muss sagen, selbst bei ihren Titeln war sie läuferisch ja nicht so stark, mhm. wie sie es schon mal gewesen ist. Und äh, sie hat aber kontinuierlich meiner Meinung nach noch so ein bisschen nachgelassen. Sie konnte also in der Spur sehr wenig gut machen noch, ähm, hat vernünftig geschossen, ist vernünftig gelaufen, aber es war keine Spitzenleistung, muss man ganz klar sagen. Ähm, es war in Ordnung, man kann ihr keinen Vorwurf machen, sie hat bestimmt alles gegeben, aber Du kannst natürlich auch haben, dass die Skier nicht so ganz gepasst haben oder sonst was, ich weiß es nicht. Läuferisch hatte ich mir eigentlich doch noch ein bisschen mehr äh, erwartet von ihr, aber naja, hat halt nicht geklappt.
1: Wirft das Ganze jetzt einen Makel über die Biathlon-Leistung der Damen? Ich meine, wir haben ja Titel geholt da. Alle raus. Alle raus. <lacht> Alle raus. Äh, neu aufstellen, in der dritten Liga suchen und neu einkaufen.
0: Nein, äh, ist, das sind immer diese, diese, diese Rennen, die es immer wieder gibt, die dann so ein bisschen eine Eigendynamik kriegen. Also mit der Franziska Preuß, mit diesem Missgeschick da angefangen, dann hat äh, Denise Hermann gerade die unerfahrenste, hat dann die schlechtesten Bedingungen und so weiter und so fort. So, so hat sich das einfach fortgesetzt. Ähm, Im Nachhinein hätte man gesagt, da hätte man lieber die, die Hildebrand auf eins gesetzt und sonst was, dann wäre man vielleicht sicher in die in die Staffel gestartet oder hätte alles eine andere. Wahrscheinlich wollte Franziska Hildebrand unbedingt jetzt diese Lücke, wieder wieder schließen und hat es dann halt auch noch versammelt. Äh, das ist halt Pech und ist es dumm gelaufen. Das wird immer wieder passieren, dass Staffeln äh, gerade beim Biathlon äh, einen ganz anderen Ausgang nehmen, was ja eigentlich auch diesen Sport so reizvoll macht, weil du weißt wirklich nicht, was passiert vorher. Ne? Und ja. wenn man jetzt die, die Weißrussinnen nimmt, okay, eine Daria Domracheva, da sagt man immer, okay, ja, sie ist auch gut drauf und kann das auch schaffen, aber Gennara äh, Alimbekawa, äh, Sorry, ich gucke viel Biathlon, aber den Namen den habe ich so gut wie noch nie gehört. Äh, Scadino kennt man schon und Krioko kenne ich auch noch, aber auch nur, weil ich viel Biathlon gucke. Äh, das waren auch alles keine tollen Einzelleistungen, die sie gebracht haben. Sie haben es bloß geschafft, irgendwo beim Schießen halbwegs vernünftig durchzukommen mhm. und haben so noch mit das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht und haben es dann geschafft. Und wenn man jetzt die Schwedin sieht auf zwei, da muss man wieder sagen, äh, diese Leistung, wenn ein äh, Wolfgang Pichler da Trainer ist, äh, das ist schon Wahnsinn. Aber Anna Magnussen, Lim Persson, Mona Brosson und, und Hannah Oeberg, die ja schon im Einzel dominiert hat, äh, das hätte man nie gedacht, dass die diese Leistungen bringen können. Und ja, muss man Wolfgang Pichler mal wieder gratulieren. Ganz großer Sport, was er gemacht hat. Und übrigens sind sie ja alle erst 22, 23 Jahre alt. Hm. Das ist schon
1: hammerhart. Da kann richtig noch was kommen in den nächsten Jahren. Hannah Oeberg, für dich auch so die Überraschung und die Entdeckung eigentlich dieser olympischen Spiele? Muss man so
0: sagen. Auf jeden Fall äh, Gold und Silber gewonnen. Äh, das ist schon großartig. Und sie hat ja auch ein süßes Green, das Mädel. Hm. Äh, da, da merkst du einfach noch das äh, die, diese dieses Feuer da drin und äh, ich fand das schon also sehr überraschend was sie gemacht hat und äh, hoffe nur dass da auch alles äh, da jetzt keine Gerüchte aufkommen mhm. was ja beim Ausdauersport häufig der Fall wäre ich sag mal wenn die Russinnen so aus wie Kai aus der Kiste gestiegen, wie das die Schweden jetzt gemacht haben, da hätte man gleich wieder äh, sonst was vorgeworfen. Also ich gehe mal davon aus, dass alles sauber war und dass sie sich wirklich alle toll verbessert haben und finde das auch
1: sehr sympathisch, dass dann Außenseiter Nation jetzt wirklich zwei Medaillen abgeräumt hat. Und auch das macht ja irgendwo olympische Spiele aus. Sven, der vielen der Dank der. für deine Analyse zur nordischen Kombination und zum Biathlon. Gerne doch.
0: im Web und in der App Keep Racing